0: Und Herzlich Willkommen! Mein Name ist Rosemarie Stresemann. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher, eingeschaltet hast. Die Schatzsuche hat schon vor 2000 Jahren begonnen und du kannst ein Teil davon sein. Ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. In den letzten Episoden ging es um das Thema, wie wir mit den Augen des Herzens sehen können. Dabei habe ich Erfahrungen geteilt, Hindernisse benannt und aufgezeigt, was uns beim Seetraining helfen kann. Heute führe ich ein Interview mit Monika Flach. Sie ist Gründerin und Leiterin von Kingdom Impact, einem christlichen Berg in Denkingen, in der Nähe des Bodensees. Dort werden Menschen trainiert, wie sie in der Realität des Reiches Gottes leben können. Das Training ist überkonfessionell und wird auch in anderen Teilen der Welt durchgeführt. Hallo Moni, schön, dass ich heute ein Interview mit dir führen kann.
1: Ja, ich freue mich auch total und vor allem, weil ich dich ja natürlich total gut kenne und weil wir so gut verbunden sind, ist es eine große Freude, dass wir uns jetzt austauschen können.
0: Genau, ich freue mich sehr über diese Freundschaft. Ich kenne dich, Moni, als eine scharfe Denkerin. Eine Schatzsucherin, die schon tief gegraben hat und den Menschen dadurch kostbare Schätze in Christus aufzeigen kann. Und meine erste Frage heute ist, wie lange bist du eigentlich schon dabei, Schätze in Christus zu entdecken?
1: Also für mich, ich hatte ja das große Vorrecht, eigentlich in einem Umfeld aufzuwachsen, wo ich es nicht selber gesucht habe, sondern ich hineingeboren wurde in, äh, in eine Familie, meine Eltern, die eben Jesus gekannt haben, Gott gekannt haben. Und es uns vermitteln konnten. Das heißt, es ist eben ja nicht, dass es vom Himmel fällt, sondern es ist sehr viel, dass Gott ja auch Menschen schickt. Und ich hatte das Vorrecht eben schon von klein auf, dann zu Kinderstunden zu gehen, auf Freizeiten zu kommen. Ich kenne keine Zeit, wo ich Jesus nicht gekannt habe mhm. und wo ich einfach gemerkt habe, ich, ich möchte nicht ohne ihn leben. Das habe ich auch in meinem ganzen Leben gehabt. Ich bin nirgends weggegangen, sondern ich bin immer verliebter in ihn geworden.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, dann ist dir sozusagen der Schatz Jesus Christus durch deine Eltern und die Gemeinschaft groß gemacht worden.
1: Ja, und dass es Gott halt wirklich gibt und dass sie gesagt haben, es nützt nicht, dass du in die Kirche gehst, du musst selber eine Beziehung, du kannst eine Beziehung zu ihm haben. Und ähm, das wusste ich einfach von klein auf. Aber ich würde sagen, richtig, bei mir hat es begonnen, wo ich dann den Heiligen Geist kennengelernt habe. Das war dann erst mit 17, vorher wusste ich alles und ich habe Jesus geliebt. Aber mit der Taufe im Heiligen Geist hat alles nochmal sich verändert. Deswegen, das war schon noch eine einschneidende Sache dann mit 17, ähm, wo ich dann äh, gemerkt habe, jetzt ist die Bibel zum Beispiel das wichtigste Buch geworden, wo vorher es sehr schwierig war. Und ich wusste, es wäre wichtig zu lesen, aber es hat, war sehr schwer zu lesen. Und dann mit 17, dann war es für mich das spannendste Buch.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend. Hast du das praktisch dann erfahren, wie der Unterschied ist zwischen dem, hm, ich kenne alles im Verstand und plötzlich wird mir das offenbar?
1: Auf alle Fälle. Also ich glaube, dass vorher man mit seinem ganzen Herzen ja weiß, man will Gott irgendwie nachfolgen, aber man kann es nicht aus eigener Kraft. Das ist ja mein Lebenszeugnis eigentlich oder Offenbarung, dass ich wirklich gemerkt habe, ich will Jesus total, aber ich schaffe es nicht aus eigener Mhm. Kraft. Und erst eigentlich die Person, also der Heilige Geist, wenn er in uns reinkommt, wenn wir ihm Raum geben, in unserem Geist, in unserem Herzen, verändert nochmal alles, weil er, er Gott selbst ist. Er ist ja nicht einfach eine Kraft, sondern die dritte Person der Gottheit. Und das habe ich so nicht in Sprache fassen können mit 17, aber ich hatte so einen Hunger danach, muss ich ehrlich sagen, und war dann so happy, dass ich ihn hatte. Und eben, wie gesagt, eigentlich, ich habe jetzt nicht dramatisch viele Sachen zuerst erlebt, aber Ab dem Zeitpunkt war die Bibel wie ein kronleuchter dass ich plötzlich alles verstanden habe, was vorher ja mühsam war oder religiös. oder Ich wusste, es war richtig und wichtig, aber dann plötzlich hat es nur Sinn gemacht.
0: Aber ich denke mir, wenn das jetzt die Hörer hören, dann ist doch die Frage, wie hast du denn den Schatz des Heiligen Geistes entdeckt?
1: Also auch natürlich, dass es Leute mir erzählt haben, Ich habe meine Eltern beobachtet in einer Zeit, wo das ja noch sehr angefochten war, in den 70er Jahren, da war es immer so, ey, erzählt es nicht weiter, es gibt sowas wie den Heiligen Geist, aber (lacht) Vorsicht, man kann aus der Kirche fliegen, wenn man daran glaubt. Und das war wirklich so, also eben, und dann habe ich gemerkt, wie meine, meine Eltern plötzlich in Sprachen, also in so einer neuen Sprache geredet haben, nicht in Deutsch, sondern im, im, im Badezimmer eben gesprochen haben. Und das war vollkommen abgefahren für mich als Kind. Und ich sagte, das will ich auch, ich will unbedingt in so eine Nähe kommen mit Gott. Und äh, da bin ich auf den Weg gegangen und dann haben viele Leute mir die Hände aufgelegt. Und, äh, aber das hat eine ganze Weile gedauert, weil ich ganz falsche Vorstellungen hatte, was ich dann machen muss, was passiert. Und, ähm, und dann aber kam der Heilige Geist in mein Leben und ich habe angefangen, in Sprachen zu reden. Und es hatte dann diese Auswirkung, die ich erzählt habe.
0: Der Heilige Geist macht ja ganz viel mit dem Herzen, ja, und diese Sprache, die wir da bekommen. Ich nenne sie mit dem Namen, wir kriegen die Sprache des Herzens. Das Herz kann plötzlich reden. Ja. Ich muss jetzt nicht meinen Verstand mehr gebrauchen, sondern ich kann von Herzen her mit Gott kommunizieren über meine Sprachorgane und und das Herz wird dabei lebendig. Mhm. Und wir haben gerade in der letzten Episode, da ging es ja um die Augen des Herzens, das nochmal so angesehen. Wie ist denn das für dich? Dir ist es doch auch ganz wichtig, Menschen zu trainieren und eben in das Unsichtbare hineinsehen zu können. Und wie ging es dir denn? Hast du dann auch gleich entdeckt, dass dein Herz sozusagen sehen kann, als der Heilige Geist dein Herz erfüllte? Oder wie war das?
1: Also ich glaube, bei mir war schon der Schlüssel der Heilige Geist, aber auch, dass ich dann mit prophetischen Leuten zusammenkam. Also generell, ich habe lange, lange Zeit überhaupt nichts gesehen. Ich habe einfach geglaubt. Also äh, die Stärke von meinem Papa war damals, dass er uns einfach das Wort Gottes so hoch gesetzt hat, dass dass ich mich, ich nenne das immer zum Wort Gottes, bekehrt habe, dass ich gemerkt habe, es ist höher als meine Gefühle, als meine Gedanken. Und ich habe das einfach geglaubt. Ich habe mein Herz geöffnet und sage, immer wenn die Bibel was anders sagt, dann ist das... Mein, ein, mein Anker, wo ich mich reinhake und alles andere zählt da nicht. Und dieses, deswegen, ich habe nicht viel gesehen, aber ich habe geglaubt und es hat auch funktioniert. Natürlich, wo ich dann mit dem Prophetischen, und darüber werden wir uns ja unterhalten, zusammenkam, dann hat plötzlich, ist mein Glaube, der ja auch sieht, zusammengekommen, dass ich angefangen habe, äh, auch Dinge mitzubekommen. Aber das unsichtbare Sehen zu lernen, habe ich dann über das Wort gelernt. Eigentlich hast du ja auch so mich gefragt, so wie kann, kannst du diesen Schatz entdecken? Eigentlich mhm. für mich war eben, wie ich gesagt habe, diese in der Kindheit die Bekehrung zum Wort. Und das würde ich jedem wünschen, weil ich trainiere ja Leute auch in dem sogenannten Prophetischen, also dass man sehen kann, dass man was von der unsichtbaren Welt mitbekommt. Aber eben für mich war der Schlüssel, da durchzubrechen, dass eben das Wort Gottes, die Tür zum Himmel ist. Und mhm. ich bin ja aufgewachsen mehr mit dem Liedvers und dem Kinderlied, lies die Bibel, betet jeden Tag, wenn du wech- wachsen willst. Mhm. Und das habe ich genau gemacht. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe gebetet, weil ich wollte ja wachsen. Und dann plötzlich hat Gott gesagt, hör auf, die Bibel zu lesen, sondern du musst hineintreten, du musst sie essen. Das, ist eigentlich, das Wort ist nur eine Tür, es ist ein mhm. Geistesraum. Und eigentlich darüber kannst du in meine Welt eintreten, Das hat mein, sag ich mal, nur Bibelleseplan über den Haufen geworfen, weil dann eigentlich das Wort sich in 3D geöffnet hat. Und das war dann, wo ich eben auch mehrere Jahre lang trainiert habe, aber der Glaube an das Wort, dass das eben nicht einfach nur Worte sind, sondern geistliche Räume von der Himmelswelt, das hat mir den Zugriff gegeben, dass ich dann das Wort angefangen habe zu sehen.
0: Das finde ich jetzt einmal noch ganz wichtig, dass wir eigentlich nicht etwas in der himmlischen Welt entdecken können, ohne dass wir in der Lage sind zu wissen, was Gott darüber sagt, also was er aussagt. Denn wir fantasieren uns ja nicht irgendetwas vor. Ja. Also diese Grundlage des Wortes, durch die wir dann wie durch ein Fensterrahmen hineinsehen können in die unsichtbare Welt, das ist irgendwie unverzichtbar. Nicht wahr?
1: Ja, also ich glaube, wir trainieren ja prophetische Leute und auch die Hunger haben danach mehr von der unsichtbaren Welt und Dimension mitbekommen weltweit. Und ich merke, dass all dieses Training mir ganz, ganz wichtig ist, dass wir beim Wort anfangen und nicht einfach sagen, jetzt gucke ich was, sehe ich einen Engel, sehe ich eine Blume, sehe ich irgendwas, sondern natürlich Leute, wie du dann auch sagst, eben so diese Seher, die generell mehr geboren sind mit Augen, die das mehr wahrnehmen, das Unsichtbare, die werden schon gleich viel mehr sehen. Aber selbst äh, habe ich eine tiefe Grundüberzeugung, dass jeder, der im, aus dem Wort, äh, sage ich mal, sieht, weil das Wort Gottes ist ja Jesus selbst, mhm. wer Jesus sieht, das ist das Zentrum des Prophetischen, wird nicht in irgendwelche Dinge abdriften, sondern wird plötzlich merken, dass das relevant wird für sein Leben. Und nicht nur eine Identitätsfrage, ich sehe, ich sehe was, was du nicht siehst, sondern wirklich plötzlich merkst es hat ein Alltagsrelevant. Und das Wort wird Fleisch, das Wort wird in, kommt in 3D. Ähm, für mich war das eigentlich die Entdeckung dann von dem Königreich, dass das Wort eine Tür zu Gottes Welt öffnet, was ja das Königreich ist, sein Herrschaftsbereich. Und ich erkläre das immer an dem Beispiel von David, dem König David in der Bibel, der ja einfach gesagt hat, zum Beispiel, der Herr ist meine Burg. Da hatte ich früher eigentlich immer gedacht, der meint einfach nur, der ist Poet gewesen, ja. äh, der Herr ist mein Schutz. Genau. Und Gott hat gesagt, stopp mal, also ganz praktisch, du, du verpasst da was. Das ist nicht eine poetische äh, Sprache, sondern David ist im himmlischen Bereich einen Geistesort getreten, da bin ich wie eine Burg und er kannte das. Und dann hat er das ausgesprochen, der Herr ist meine Burg und hat dann gesagt, du kannst, Monika, auch dort reintreten, weil im Wort sage ich, ich bin diese Burg, so im Geist und im Glauben mit einem neuen Menschen, trete jetzt dort rein. Und das ist jetzt eben dann schon prophetisches Training. Das muss man dann im Glauben machen mhm. und es hat mein Leben verändert, bis hin, dass mein Blutdruck runtergeht, weil ich wirklich merke, jetzt ist eine Schutzkomponente um mich. Und das war, sage ich mal, früher lang nicht so greifbar, wie durch dieses Training dann, dass ich das Wort Gottes real genommen habe.
0: Und das kann doch aber, das ist ja für jeden geöffnet. Das ist meine, für jeden das geöffnet. Das oft, also jeder kann ja, ja sagen, okay, das ist eine Realität, das ist eben jetzt nicht eine Poesie, ja. äh, Er ist eine Burg. So ja. und jetzt, jetzt, jetzt stelle ich mich in diese Realität ja. hinein und was ist dann da? dann ist da ganz viel anders.
1: Ja, die Frage ist ja, gibt es diesen Raum? Also ja. gibt es Gott? Also gibt es ihn wirklich? Und äh, wir in Europa denke ich, sind sehr stark, sag ich mal, gefangen, dass wir eigentlich immer nur Gott allein sitzen und wenn es gut geht, noch auf dem Thron. Aber es ist ja eine ganze Welt um ihn, diese mhm. ganzen Millionen von Engeln. Er ist, er, er ist der Herr über ein Königreich. Mhm. Und wir sehen immer nur ich und der, Kleine, der Vater vielleicht noch und nur eine Ich-Beziehung. Aber wenn wir das Königreich Gottes entdecken, merken wir, ich habe einen Vater aber dieser Vater ist halt König von einer ganz anderen Welt und diese neue Welt werden eines Tages alles sehen wir können sie jetzt schon im Glauben und durch das Wort Gottes betreten so wie der Heilige Geist es uns leitet da drinnen das braucht ja den Heiligen Geist da drinnen und das ist natürlich dann genial also weil ich dann mit ihm interagieren kann ich
0: möchte noch einmal etwas Kostbares das du vorhin gesagt hast festhalten nämlich dass du gesagt hast ist ja egal, welches Wort ich jetzt betrachte, aber im Wort begegne ich immer Jesus. Und das heißt, ich kann ihn immer sehen. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich kann Jesus nicht sehen. Und andere wiederum sagen, dass sie ihn sehen können. Aber das ist ja nicht immer so in dieser Gestalt. Das fände ich jetzt noch mal kostbar, wenn du uns da noch ein bisschen was zu erklärst. Da kannst du Jesus sehen.
1: Also ich glaube, dass Jesus das Wort ist. Das ist eigentlich eine ganz, ganz große, sage ich mal, Stärke, die Gott in mein Leben mit reingegeben hat, von klein auf, auch über meinen Vater, was ich immer wieder merke jetzt in Jüngerschaft, wenn ich Leute reinbringe, dass die Menschen, die das nicht eben auch bekommen haben, dass sie keine Bekehrung zum Wort haben, dass das Wort wirklich Gottes Wort ist, denen fällt es sehr, sehr schwer, weil sie einfach sich nur was ausdenken müssen. Aber wenn man wirklich sich reinfallen lassen kann in das Wort Gottes und glaubt, dass es nicht einfach Worte sind, sondern Geist, begegnet man Gott dort drinnen. Wichtig ist mir in dem Bereich Jesus sehen eigentlich auch trotzdem wichtig, ja, ich kenne auch Leute, die im Prophetischen ja unglaublich, ich will Jesus sehen, ich will Jesus sehen und sich so einen Druck machen, wo ich sage, nein, du musst nicht einfach immer nur also sagen wir mal, Jesus sehen eben jetzt sag mal, in 3D, äh, sondern äh, bekommen Zugang zum Wort. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, immer wenn Leute eben da drin eine Identität sehen und sagen, ich habe Jesus gesehen. Und dann sage ich ja und, und was hat er gesagt? Was hat es verändert in deinem Leben? Weil manche nur, weil sie was gesehen haben, ähm, dann fast so einen Hype draus machen und das einschüchtern verwenden gegen andere, die dann nicht so viel sehen. Ich glaube, wenn Jesus wir wirklich gesehen haben, verändert sich was in unserem Leben. Und es mhm. ist nicht nur, ach, ich habe ihn gesehen, sondern was hat es verändert in meinem ja. Leben? Ja. Es muss zu einer Bekehrung führen, es muss zu einer Veränderung in meinem Denken sein und in meinem Alltag führen, sonst ist es für mich nur ein Hype. Mhm. Da bin ich skeptisch.
0: Vielen Dank. Hast du eigentlich auch schon mal erlebt, dass du sozusagen Sehschwierigkeiten hattest? Also, dass etwas, das vorher ganz leicht war zu sehen, plötzlich als Zugang blockiert war?
1: Also das Gute ist, was, dass ich eben in beiden trainiert bin. Früher habe ich gar nichts gesehen. Das heißt, ich bin nicht total abhängig. Ich muss immer was in 3D sehen. Aber ja. natürlich mache ich das jetzt viel mehr. Aber natürlich bin ich immer noch abhängig, dass ich plötzlich merke, zum Beispiel, der Herr ist meine Burg, das glaube ich. Diesen Ort kenne ich sehr gut. Also da reagiert es. Aber nicht jeder Bibelvers ist für mich gleich zugänglich. Also wir brauchen immer noch den Heiligen Geist. Dass wir das auch einnehmen, bestimmte Räume, bestimmte Worte. Sodass, bis man merkt, jetzt bin ich wirklich da drinnen. Ich glaube, weil ich früher nichts gesehen ich glaube, funktioniert auch ohne Sehen, wie Jesus sagt. Glücklich bist du, der äh, nicht mhm. sieht und doch glaubt. Ja. Und ich glaube, dass Glauben aber und Sehen doch auch zusammengehören. Ich glaube, dass die, die leicht sehen. Ähm, eben auch im Glauben trainiert werden müssen, mhm. weil du musst ja auch im Glauben dann auf das Sehen reagieren. Ich habe immer, ich habe von einem Propheten mal gehört, der nur gesehen hat und Gott hat es dann mal für eine Phase abgestellt und er ist fast so in Schwanken gekommen, das mhm. darf gar nicht passieren. Weil er sich so auf seinen Segen verlassen hat, mhm. wo ich sage, nein, du, wir dürfen, äh, auch wenn ich das Wort Gottes habe und es vielleicht nicht gleich in 3D sehe, aber ich kann mich am Wort festhalten, äh, Glaube funktioniert immer. Und das hält uns auch in Krisen. Manchmal sehe ich äh, jetzt natürlich viel, viel mehr wie früher, aber ich bin nicht so abhängig, wie ich es von manchen anderen beobachte, weil glauben kann ich immer. Genau. Und das finde ich cool. Glaube funktioniert immer. Aber wir müssen immer glauben. Wir dürfen immer vertrauen. Wir dürfen immer was von Gott gehört, gesehen oder geschmeckt haben und vor allem auch das Wort festhalten, sodass wir dann, wo der Feind ja auch mal Dinge wegnimmt oder der Feind Dinge vernebelt, dass wir nicht gleich in eine Krise kommen, sondern sagen, aber ich kenne ja die Person. Also es ist ja nicht unser Sehen, das unser Ziel ist, mhm. sondern unsere lebendige vertrauensvolle Beziehung zu Jesus. Genau. Also was mir was
0: in dem zusammenhang jetzt auch noch mal so deutlich wird ist ist der ganze faktor glaube mhm. denn, denn das herz wird kann im grunde genommen ja nichts ergreifen von ja. der göttlichen welt ohne glauben ich genau. kann ihm den zugang ja total versperren ja. ich glaube eben nicht ja. und dann ist nichts ne? genau obwohl alles eigentlich möglich ist und ich, ich wie du sagst ich kann durch das wort hindurch die himmlische welt sehen aber ohne Glauben geht es gar nicht. Und ja. es ist irgendwie schön, schön, dass Gott es so gemacht hat, dass dadurch ja auch nicht irgendwelche Leute bevorzugt werden. Ja. Wir haben jetzt schon über die Seher auch gesprochen. Mhm. Also diese prophetisch begabten Menschen, die ja die sozusagen sich nicht mal anstrengen müssen. Die sehen manchmal einfach eine offene Vision oder auch machen mhm. Augen zu und sie sehen Bilder aus dieser himmlischen Welt, die Gott ihnen zeigt. Wo Ja, du sagst schon, die musst du auch trainieren in dieser Ebene, eben vom Wort und vom Glauben. Wo siehst du denn da den Unterschied zwischen den Menschen, die eben jetzt nicht diese Gabe haben, und
1: den Menschen, die die Gabe haben im im Punkt Sehen jetzt? (lacht) Also, die, die Se- sozusagen. <lacht> ja, natürlich ist es jedes, wenn immer, sag ich mal, besonders Sinnesorgane aktiviert sind, ist es natürlich genial, auch für einen. Und das sind ja auch nicht aber Geschenke für einen selbst, sondern Gott gibt es ja für den Leib. Also, du sollst mhm. ja auch sehen können für andere und nicht nur, dass Leute sagen, oh, du siehst was, was ich nicht sehe, zeig mir das, sondern es bedeutet ja eine Demo, dass immer das, was Gott uns was schenkt, auch für andere da ist. Und ich sehe. Ähm, das, ähm, wenn ich Seher mit in Kontakt kam und ich bin inzwischen auch ein Seher, also ich bin ein sehr stark eben auch äh, wenn die Bibel nennt es auch dieser Nabistrom, dieses Blubbernde, dieses offenbarungsmäßige Predigen und äh, Prophezeiende, aber auch ein Seherbereich. Ich habe gemerkt, bei Sehern, die müssen auch glauben, wie ich das schon gesagt Mhm. habe. Und ich kenne Seher, die sind schwach im Glauben. Das heißt, das Sehen, das empfinde ich, ist keine Garantie für Stärke. Warum? Weil eigentlich, was eigentlich relevant wird dann für die Welt, ist, ob du, wenn du was siehst, zupackst, ob du austauschst, ob du regierst, ob du am Kreuz durchgehen kannst und dir Dinge holen kannst. Und das müssen Seher eben genauso lernen wie jemand, der nur, sag mal, das Wort hat, und dann sagt, auf dein Wort hin werde ich das tun. Und deswegen ist es für mich nicht so wichtig, die Menschen in Seher oder Nichtseher einzuteilen, mhm. sondern in Menschen, die gesichert sind in der Beziehung zu Gott und daraus im Glauben und im Vertrauen leben. Und darauf schaue ich. Und da haben wir
0: wieder eben die Ebene und den Faktor Glaube, ja. der für alle einfach da ist. Und und der auch diesen Zugang schafft letztendlich. Und es äh, ist wunderbar zu hören, wie, wie unterschiedlich sozusagen Menschen dann trainiert werden mhm. müssen oder dürfen. Aber dass eigentlich so der ganze Reichtum und die ganze Fülle mhm. gehört uns. Und, ähm, hast du noch einen Tipp für andere
1: Schatzsucher? Also ich würde sagen, um, umgib dich mit Freunden, die auch hungrig sind, mehr zu sehen, mhm. geh in prophetische äh, und das prophetische Salbung, such ähm, Dienste auf, die in dem prophetischen agieren, weil immer wenn man, sag ich mal, mit Leuten, die sehen oder die hören zusammen, ruppelt es ab, man kommt unter diese mhm. Gnade, unter diese, die Bibel nennt es Salbung, also diese Befähigung und auch unser Glaube wird natürlich, das heißt, wir, unsere Erwartung wird, ich möchte auch was sehen und dann fängt das mit der Zeit an. Das Zweite ist, würde ich sagen, lass dich nicht unter Druck bringen. Ähm, also sozusagen, die sehen und die sehen nicht. Finde deinen eigenen Weg mhm. äh, und wisse, dass Gott es für dich hat, dass du Dinge mitbekommst aus der unsichtbaren Welt und vielleicht musst du dich aus bestimmten Sachen lossagen, aus bestimmten Weltbildern lossagen. Also gerade von diesem zweigeteilten Weltbild des Dualismus müssen wir uns in Europa alle lossagen, der einfach die sichtbare Welt zum Nummer eins macht. Das ist überhaupt nicht relevant. Mhm. Ich glaube, dass wenn wir sehen wollen, es immer auch was mit Befreiung zu tun hat. Dass wir frei werden von den Gefängnissen und den Begrenzungen, die uns die Welt oder die sichtbare Welt nur diktiert. Und auch hier der europäische Westen, wo wir bestimmte Blockaden haben, die andere Kontinente nicht haben.
0: Ja, und ich möchte auch noch einmal diesen Aspekt hinzubringen. Viele Menschen haben ja Angst davor und sagen, das ist esoterisch, mit sowas lasse ich mich... Lieber nicht ein und so. Ja. Aber da nochmal das, was wir eben so rausgestellt haben. Ja, der Faktor Glaube ist die entscheidende Dimension mit dem Wort zusammen und nichts anderes. Was sagst du Menschen, die da Angst haben, in eine esoterische
1: Ecke damit zu kommen? Ja, habe überhaupt gar keine Angst. Fakt ist, eines Tages, wenn wir alle sterben, merken wir, diese Welt gibt es ja. Das heißt, wenn du eben über das Wort gehst, das habe ich auch gemerkt, in allen Kontinenten, wo ich gedient habe, dass, weil wir so stark vom Wort herkommen, kommt ein tiefes Vertrauen, weil das ist ja die Grundlage, dass wir sagen, das ist das, wo die Basis ist und das ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn du dort das Sehen anfängst, musst du nicht Angst haben. Aber Fakt ist, und deswegen müssen wir das auch eben wahrnehmen, dass wir einige Leute kontaminieren, also sage ich mal dekontaminieren, wenn sie aus bestimmten Umfeldern kommen, mhm. wo sie frei gesehen haben, weil es gibt ja auch eine Reich der Finsternis und mhm. dass wir verstehen, das finde ich ist noch ganz wichtig vielleicht in diesem Interview, dass wir eigentlich verstehen, dass eben wir trotzdem sehen gemäß unseres Glaubens und Theologie. Und dass es nicht unbedingt alles dann hundertprozentig so ist im Himmel, was wir jetzt gerade sehen, sondern es sind ja auch Bilder, Kontaktpunkte, Visionen, äh, wo wir merken, dass wir gemäß dessen, wie wir jetzt gerade auch geprägt worden sind, sehen. Das, finde ich, ist ein wichtiges, demütigendes Element, dass wir mhm. immer wieder merken, wir haben nur ein Stückwerk, ja. wir müssen wachsen. Deswegen glaube ich, wir gewinnen, also mein Tipp ist immer, gewinne an prophetischer Reife, indem du trainiert wirst indem du demütig bist und gib weiter, also sei dankbar, was du siehst, dass du das nicht verachtest und sagst, ich möchte sehen, was der andere sieht, sei dankbar und immer das, was du hast, gib es weiter und dann wird es sich vermehren.
0: Moni, wir kommen jetzt zum Ende und ich bin dir sehr dankbar für das, was du geteilt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Zuhörer jetzt richtig Hunger haben und denken, oh, da möchte ich auch trainiert werden. Sie können ja auf deine Webseite gehen, die Webseite von Kingdom Impact. Und du bist ja auch auf YouTube zu finden. Ja. Und ich werde das alles in den Show Shownotes verlinken. Und damit verabschiede ich mich jetzt einmal von dir und danke dir ganz herzlich, dass du deine Schätze mit uns so geteilt hast.
1: Super, hat mir ganz große Freude gemacht.
0: Mein Tipp für heute Bete doch einmal für dich das Gebet aus Epheser 1, ab Vers 17. Das steht im Neuen Testament, ein Brief. Formuliere es für dich persönlich und dann würdest du ungefähr so beginnen. Vater der Herrlichkeit, gib mir erleuchtete Augen des Herzens, damit ich erkenne, zu welcher Hoffnung ich von dir berufen bin und wie reich die Herrlichkeit deines Erbes für mich ist. Das Gebet geht noch weiter und ich habe es persönlich über Jahre hinweg gebetet. Gott hat es erhört und er ist immer noch dabei, mir die Augen zu öffnen. Deswegen mache ich dir Mut. Nimm dir das, schreib dir das um, leg dir das in deine Bibel und fang das an, kontinuierlich zu beten, wenn du einfach auch weiterkommen willst noch im Sehen hinein in die himmlische Welt, hinein in das, was Gott für dich bereitet hat. Oder noch ein anderer Tipp, lies mal Jesaja Kapitel 6 Vers 1 bis 5 und dann schreib dir einmal auf, was Jesaja dort alles in der Himmelswelt sah. Und wenn du magst, geh dann selber in das Bild hinein und bitte den Heiligen Geist, dir das Wort lebendig zu machen. Wenn du insgesamt noch tiefer vom Wort Gottes her in das ganze Thema einsteigen willst mit dem geistlichen Sehen, dann empfehle ich dir noch einmal mein ausführliches Bibelstudium über das Thema. Geistig sehen, wie geht das, dass du dir auf meiner Webseite als PDF downloaden kannst. Zum Schluss, alle Bibelstellen, die ich in dieser Episode gebraucht habe, findest du wie immer in den Show Notes. Abonnier doch meinen Kanal, dann verpasst du keine neue Folge. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst zu den Episoden. Was hilft dir oder was wünschst du dir an Themen? Gerne schreib mir eine E-Mail an rosengoldpodcast.web.de oder schreib mir auf Instagram rosengold-podcast. Bis zum nächsten Mal, Mittwoch in 14 Tagen. Ich freue mich auf dich, deine Rosemarie.